0: Siga a Rádio Charrua no Facebook. Facebook.com.br
1: A partir de agora, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da GAP Genética, Associação Rural de Uruguaiana. Cicrede, gente que coopera cresce, Agroplan excelência em consultoria do agronegócio transforme soluções agrícolas associação dos arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí arroz requinte 40 anos de trabalho e superação Agrocomercial em Alegrete estância Nova Aurora sanidade e bem-estar animal
2: Mais um dos nossos programas para falar do nosso agronegócio. Agora 13 graus e 91% de umidade. Sabe que uh, essa semana que passou, fazia muito tempo que eu não sentia um frio tão grande. Mas tu tá louco, mas Deus que me perdoe. Eu fui acordar, fui acordar, fui amanhecer quinta-feira. É. Só que eu amanheci, eu amanheci no Cerro do Jaral ali. Mas tu tá louco. E eu disse: não, vou sair de casa só com uma, uma camiseta de manga curta e um casaco, não vai dar nada. Ah, Deus o livre. Bateu. Hã? Não, tava horrível, tava horrível, horrível. Nã? E aí no dia seguinte lá, agiou Foi a primeira geada. Então imagina é março foi a primeira geada, é, é, é um pavor isso. Na na Exato. 30 graus depois na, antes, da quarta-feira? Não. É É pavor, né? Mas tá bem. Então a, o importante para inclusive para o tema de hoje, nessa queda de temperatura, é a temperatura do solo baixar exatamente para germinação das das pastagens de inverno, ressemeadura as pastagens de inverno acontecem ali, as evenas acontecem aos seus 15 graus. Depois me corrige, engenheiro agrônomo, se eu tiver errado, né? Mas acontece quando o solo está mais ou menos a 15 graus e aí elas começam a germinação. E vem aí à tona aquela questão de que a gente sempre fala de uma programação bem feita e uma antecipação de tarefas, né? Para poder chegar nesse período e ter a condição de ressemeadura acontecer, né? É bom eu, eu eu sempre puxo a brasa muito para o meu lado espero que quem nos escute não, não encha o saco disso, né? Que senão eu estou na rua. <risos> Mas é porque eu gosto muito da pecuária e, e a gente bate nesse tema das pastagens de fazer pastagens, o porquê de fazer pastagens, né? E hoje a gente avança um pouquinho até em como fazer essas pastagens, porque aconteceram alguns episódios assim nessa semana que vieram me me, me, me como é instigaram para a gente fazer um programa assim de dúvidas de pessoas que me ligaram para ter um conselho alguma alguma ideia porque estavam com uma ideia de fazer uma pastagem e tal queriam saber como fiz, como faria e tal e sempre é corriqueira essas dúvidas né e, e aí eu disse, não, vamos falar sobre isso novamente, porque parece que não é um tema, por mais que seja, no meu ponto de vista, obrigação fazer, a gente ainda discute se tem que fazer. Tá? Tem muita discussão ainda se tem que fazer. Para essa conversa de hoje, tá conosco aqui o Fernando Troja Schmidt, que é engenheiro agrônomo, Tchê, é, é, Roger, eu já disse aqui antes de começar o programa... E vou falar de novo, o meu medo é o temporal que está por vir, tá? Porque todas as vezes que a gente chamou esse homem, algo aconteceu em seguida antes de chegar. Tchei, tem outra ainda. É, é, além, de, além desse temporal, né? é, a gente plantou bastante coisa e eu tenho medo que morra alguma coisa no meio do caminho. <risos> que é um milagre absurdo isso. Exato, mas o meu medo é esse Pode marcar cinco minutos, deve uns 200 Bom dia, Fernando, tudo bem, tia?
3: Bom dia, bom dia, Bernardo Bom dia, Luiz Bom dia, ouvintes Não, olha, tirando essa brincadeira Eu não sei se eu não Eu ainda não paro de dar risada aqui, tia, olha tche. Não, é que às vezes a complica, né? Tia? Às vezes o cara não consegue cumprir, né? Mas dessa vez deu pra vir e aí vai dar pra trocar uma ideia boa e conversar um pouco de pastagem.
2: A estratégia que eu tive, pra tu ver, a estratégia que eu tive foi eu liguei pra ele, né? E eu disse assim, Xê, me indica alguém pra conversar sobre isso, tá? Porque eu não tô achando ninguém, não sei o quê, tá? Não, quem sabe eu vou ah, tô, tá, então vamos ver, tá? Beleza. Conosco aqui também, Luiz Miranda... Que é gerente da rinconda Sarandi E eu fico feliz pela vinda do Luiz Porque é... Não, essa hora agora não precisamos, né Luiz deixa é. Vamos terminar de instalar as coisas Depois a gente se vira da chuva Agora, porque é um cara com conhecimento né? Uma pessoa com conhecimento de campo de Lida de campo E tem uma visão muito interessante Do sistema de produção Né? É, trabalha num local onde tem ciclo comple completo, cabanha, confinamento, é, tem todas é, essas, essas condições de trabalho e aplica. Né? Então eu fico feliz porque eu, às vezes as pessoas me perguntam assim: Tia, tem que ir? Tem que ir mais gente de campo com o pé no barro? Não que os outros não tenham, né? mas o Luiz sempre trabalhou no campo, né? tem a vida de campo. E eu fico feliz pela, pela vinda dele, a gente poder falar isso aí. Obrigado, Luiz, pela vinda.
4: Bom dia Bernardo, bom dia Fernando e bom dia aos ouvintes da rádio Fico agradecido com o convite e um pouco surpreso também Porque bem que tu falou, é difícil hoje a gente ver assim chegar E até fazer um convite desse assim para o cara do, do campo mesmo Abrir as portas até para o cara chegar e falar de conhecimento mesmo né?
2: Porque... Quando, eu, quando eu convidei o Luiz, o Luiz pegou... O que que eu vou falar? Eu disse, pode ter certeza que eu sei que tu vai falar bem.
4: Fica tranquilo. Mas é isso aí.
2: Muito bem. Um, clareceu o que puder. Ah, Fernando, eu começo contigo... Ah, porque a gente estava... A gente conversou... Muito nesses últimos... Nas últimas semanas... E a gente tinha, inclusive... Uma experiência de, de um tipo de planejamento... Né, todo feito com... Bastante antecedência para as instalações de algumas pastagens que, que a gente acabou fazendo juntos E quando chegou na hora a gente teve que mudar Acho que teve que mudar ali nosso 70% mais ou menos do que a gente tinha previsto né? E eu começo falando de, querendo falar dessa a importância que você tem desse planejamento tá? Para a gente chegar lá no final... E ter uma... a gente poder também falar da técnica O porquê de plantar em linha, em sulco A aveia na taipa O porquê de fazer as rotações, né? Se a gente conseguir chegar nisso aí Mas primeiro eu queria que a gente falasse da importância que você tem desse planejamento Exatamente para suprir e tapar essas lacunas Que mais tarde elas vão acontecer, né? Esses imprevistos, não é lacunas, mas imprevistos
3: É assim o bom, tudo se inicia né naturalmente se inicia do começo né um planejamento bem feito né e, e, e posteriormente disso aí vai ter trazer ou vai 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 tentar ter trazer a execução disso daí do que você planejou né eu acho que todo todo produtor né pensando em fazer pastagem né ou pensando em implantar e o que implantar e aí entra inúmeras questionamentos e pergunta do que fazer, né, no inverno, no verão eu acho que a antecedência do planejamento é fundamental para tu ter programar e, e ter assim, hoje nos custos que a gente tá de principalmente desses insumos, né saber o porquê colocar e quando colocar e se a necessidade, né, vai te trazer resultado financeiro de volta, né, porque isso é o que todo mundo importa, né, e uhum. busca, né que é o retorno então assim, ó, eu geralmente as nossas pastagens de inverno a gente termina praticamente né Luiz, de implantar o verão né, em outubro, novembro e a gente já começa a sentar para ver o que, que vai acontecer no inverno que vem ali já em dezembro dois ou três meses antes de, de fazer essa implantação ou o ato da implantação né, uhum. eu acho que o produtor esse, esse capricho vamos dizer de, de tu... Pensar é, com antecedência na implantação dessas pastagens, eu acho que vai de cada produtor. Cada produtor tem que saber na sua propriedade a importância que essas implantações têm, e eu acho que tudo sabendo a importância, tu também vai é, dar o devido tempo para planejar isso aí, né? Uhum como né quando cada propriedade tem a sua vamos dizer assim Andor, o que que a pastagem para mim é no, na minha propriedade tchê, eu atiro qualquer coisa faço de qualquer jeito para dizer que vou fazer uhum. bom isso é uma maneira de pensar então para isso tu não precisa sentar para pensar é muito fácil tu decidir e que se der certo Deus se não der não tem problema agora produtores que querem ter um resultado mais expressivo ou isso é uma necessidade dentro das propriedades, como uma lavoura de arroz é uma necessidade então aí a gente tem que sentar com antecedência para poder planejar
2: essa 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 questão que tu comenta de fazer né fazer pro não é fazer por fazer mas fazer a, a de qualquer forma né é Entra numa, numa, numa questão Que é a, a queima da técnica Não é só A queima do, da produção, vamos dizer assim Porque não é só na pastagem em si Sim também no, 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 Na IATF na Usar touro ou não usar Queima os touros Vou fazer só IATF né? Isso aí entra em diversas coisas é, é, Questões Que é um problema, eu vejo isso como um problema Porque É sempre é sempre uma discussão de que quem faz bem feito e quem não faz bem feito sempre tem a mesma conclusão, tem que fazer. Tá? Tem que fazer. Tá? É, não fazer bem feito, tá, tudo vai ter um resultado. E aí tu vai chegar naquela questão, de, ah, o azê vem que às vezes vem. Né? Às vezes vem porque tem muitos outros problemas antes do que a semente que não era boa... Ah, o, tem muitas coisas antes eu sempre falo isso porque eu sempre tento puxar a culpa pra quem eu acho que é o principal culpado que é o, o produtor tá? nessa questão de planejamento que é o proprietário, que é o administrador né? enfim é, mas fazer, a, essa, a conclusão é sempre a mesma tem que fazer tá? quando você pensa no tem que fazer é muito mais vantagem o produtor também tem essa questão tem que ver acontecer nas outras propriedades né os dias de campo são importantes as, é, passar nas outras propriedades de, de ver acontecer e aí vai surgindo e é que eu, foi por aí que eu vi esse aumento das pastagens acontecerem na nossa região né por algumas atitudes de alguns que fizeram e aconteceram e tiveram esses resultados. Eu acho que era isso que tu comentava antes da gente começar, né, Luiz? Que a, até pouco tempo, pouco, vamos dizer, olha, que nove anos, dez anos atrás, a gente não via uma discussão tão grande assim como, era, como é hoje de ter que fazer as pastagens, né? Tu passaste por várias propriedades, né, Luiz? Nos conta um pouquinho em relação a isso.
4: É, assim, ó, eu acho que... É, falando da, da parte de implantação e que, que a turma sempre bate essa questão da, das pastagens. É, hoje a gente quer produção, né? até porque essa questão do. do que tu quer, quer ver funcionar as coisas e, e as coisas foram se apertando mais que tu, hoje tu vai botar um insumo na terra, tu quer ver o resultado daquilo ali, até por questão de custo e coisa. Mas, as pastagens, assim, ó, é, é, agora na nossa região aqui, que já faz, vai fazer seis anos que eu estou para o lado do uruguaiana, a gente não via tanto é, a turma querer fazer e fazer como tem que ser. Tipo, a gente mesmo teve experiências de, de pastagem é, a lanço, teve experiência em pastagem em e, e essa parece que está meio virando a tradição que tem que ser o suco em tudo o Fernando que, que é lavoureiro também e planta soja também e, e vê que a necessidade é grande uhum. para ti ter uma produção melhor
2: eu acho que esse ponto é fundamental de você comentar é porque sempre você se tem é um erro muito grande, a gente tem um costume da lavoura de arroz saiu a lavoura de arroz, ela tem é soca, tá por questões contratuais ou até mesmo de questões de volume de trabalho volume de lavoura do parceiro agrícola, não tem condição de preparar o solo tem um tempo ideal para a gente botar o azevem, por consequência se o solo não estiver preparado e tu tem aquele tempo, ou, ou no mínimo drenado, tu acaba jogando o azevem tá e aí, bom, aí o problema já está instalado. Aí é correr atrás da máquina para fazer acontecer, né? E essas drenagens aí que nesse ponto que tu toca, Luiz, é independente. E eu acredito que é independente de como for, se é na lavoura, se é num campo preparado, se é num campo nativo, ela tem que ser feita, né? As experiências que vocês tiveram com sem drenar, né? Não devem ter sido agradáveis, né? Não foram nada.
4: É assim, ó, é, a gente teve, falando mais específico em soca, é, de arroz, a gente, o pré-cultivo é que é uma, uma briga um pouco maior, porque, claro, o pessoal não quer abrir a lavoura, não quer cortar tanto, porque depois a hora de plantar o arroz e começar a fechar, o trabalho é um pouco maior, né? Então, sempre os pré-cultivos que, é um, que a guerra é maior um pouco e a gente assim nunca pôde ver assim ó a ah, temos um pré-cultivo esse ano é um pré-cultivo de de, de de encher os olhos é coisa de fundamento mas trabalhar em soca que vai ficar parada que, que é lavoura que não vai voltar na rotação a gente já conseguiu implantar a leguminosa e teve um sucesso imenso né tanto que agora foi preparado novamente para arroz Está tudo entaipado lá E as leguminosas continuam lá uhum. Só que foi uma drenagem assim De roda de ferro Que a gente teve uma experiência de cortar Cortar fio Perto, perto E, e largamos aquela leguminosa ali com azevem Foi tudo meio na Na pressão assim de última hora Decidimos, trouxemos as leguminosas Jogamos ali E a coisa uhum. ficou bem feita Uhum. Eu acho que nesse solo mais baixo é o fundamental da coisa, tudo é drenagem. E pelas experiências que estão é o suco. Uhum. O suco é fundamental para um monte de coisa.
2: Esse se uh, a aveia, as aveias, as leguminosas, no suco? Tem Esse... que ser
4: suco, tem ah. que ser suco. Porque o suco vai te trazer aquela drenagem. Ah, tu, tu tá com a pastagem instalada, veio uma chuva e tu tem que tu tá com pastejo ali vai trabalhar, trabalhar com contínuo horário é, se tu não ter um já teve também né já tivemos a experiência de ter no suco e ter com, com rotativa aí uma, uma drenagem a cada 10 metros de distância no suco ah, choveu 70, tu tirou o gado hoje, não precisa tu esperar quando é de tarde tu vai lá Tu solta o gado, teu pisoteio é um é bem menor, não vai ter tanto estrago e a outra lavoura que foi drenado com com, com a rotativa e tem aquele espaçamento maior, tu já muitas vezes tem que segurar mais porque também tu planta uma veia de qualidade, tu vai ter uma população boa de planta, tu tem uma massa boa de do um volume bom de pasto, quer dizer, uhum. então tu não quer sol, tu quer soltar o gado para comer, e aproveitar não para fazer pisoteio. Que é umas experiências que a gente teve, né, Fernando? Bem
2: boas assim. o, o o Luiz comenta da, da rotativa, né? Pra quem para quem nos escuta e não sabe o que, que é a rotativa, é tem uma um implemento, né? Que é um que é ladrena, que é, ela tem duas formas, tá? Esse implemento, é, o implemento ele tem uma roda, tá? Que ele é tocado por um por um, por um motor, tá? É ela é uma roda estreita. Aí o que que deve ter aquilo 10 centímetros por aí, né? Ele é estreito e ele vai bem profundo. Se quiser faz bem profundo e tem a rotativa que ela abre uma, um valo é, de que uns 40 centímetros por aí, né? É. E ela é ela é horizontal, né? Ela é horizontal, então ela é um valo muito maior, largo exatamente. Uhum. E eu vejo muito melhor ela do que a, a do que a, a outra, essa essa é... espora. Espora é o nome? por isso que é bom ter um né? um giro aqui conosco essa é tipo espora, porque o fato dela ser é, menos larga é mais fácil com que o animal é, entule ela com o pisoteio ao contrário da rotativa horizontal essa aí que ela é não tem esse problema, além do mais e aí por experiências nossas lá quatro anos foi o que durou esse, essa, esse dreno com a rotativa tá? ao ponto de tu passar de carro, tu passar de trator e tu sentir aquela caída né? diferente quando tu tem a, a inspora que ela se, se entulha rápido de, de acontecer é. isso aí, ou roda de ferro que também é outro tipo de drenagem né? independente disso, qualquer uma tem que ser feito né? porque tem que fazer com o que tem, né? e se tem a roda de ferro, se tem então faz pode fazer, né, e eu acho interessante isso aí que o, que, o Lu, que o Luiz comenta é, Fernando porque da questão do suco né, fazer o suco é, eu não sei um pouco dessa história do suco, a chegada do suco aqui isso aí foi numa, os Estados Unidos faz demais mas foi numa ida da, da turma para lá, como é que você trouxe isso aqui para cá tu sabe Olha, a técnica
3: eu eu, o primeiro contato, para fazer sinceramente, eu acho que o primeiro contato que eu vi em Sulco, a gente tem que, todo mundo tem o seu mérito, né? Eu acho que foi num dia de campo, se eu não me engano, acho que há muito tempo atrás, o Marcos Fritz trabalhava em Itaqui e foi lá com ele. Uhum. Isso daí, não sei como ele fez o desenvolvimento, né, ou com quem teve junto com ele, mas foi alguma coisa desse tipo que eu me lembro. Mas há muito tempo atrás. Uhum. E aí tu vai pegando a evolução disso aí, né, Bernardo? Luiz, tu vai pegando as lavouras, né? O <risos> que, que era vem para nós, aí, Também há 10 ou 15 anos atrás. Tu não te preocupava quase nem largar na soca. Tu largava as um azevem e boa noite. era aquilo uhum. ali, deu. E tinha o que tivesse. Aí hoje tu tá falando em... Qualquer, qualquer vão dizer, é, produtora vão dizer, da, da pastagem, qualquer o cara que faz a pastagem, seja do dono de campo, o rendatário, que seja, tu tem, geralmente, nas propriedades, tu tem um lavoureiro. Uhum. Então, é, a roda de ferro é uma coisa rotineira e mais comum para um lavoureiro. Mas hoje, tu também já pede para o lavoureiro passar uma roda de ferro na soca. Uhum. Então, isso também já começa a evoluir. Daqui a pouco, tu... Tu tem uma rotativa, tu já busca que o cara passe uma rotativa para ficar uma coisa mais bem feita, tu entendesse? E daqui a pouco a gente também não sabia o que era camalhoeira, e hoje já é, não é que seja comum todo mundo ter uma camalhoeira, mas hoje tu pode falar num círculo de, de gente e as pessoas já sabem o que é uma camalhoeira, que de, quem sabe daqui 5 anos ou 10 anos isso seja um equipamento, ou menos tempo, comum na propriedade, tu entende? E claro que ele veio pela implantação da soja, né? pela uhum. drenagem, e isso daí, essa introdução da soja para nós aqui na região, e a drenagem que a soja pede, isso também arrasta a pecuária de uma maneira muito boa, tu, uhum. porque além de tu ter, nós saímos de quem sabe 3 mil hectares, 2 mil hectares, 4 mil hectares de soja, para 10, para 8, para 12, não sei o que está que hoje,
5: uhum.
3: e tu imagina a Uruguaiana com 30, com 40, se isso aí... é né? Na verdade, não pode passar mais uns anos como esse, né? Mas claro. tu imagina se isso criar corpo, isso também faz com que a gente vai ter um salto de implantação e de volume forrageiro muito maior pela soja. Uhum. Porque, querendo ou não, uma soca de arroz é, é um custo enorme. Assim, ó, tu terminar uma lavoura, isso eu te digo porque a gente já fez. E essa conta, geralmente, tu não bota a pecuária pagar assim ó, tu, 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 tchê, tu tem que derrubar uma soca pós colheita que eu tenho que plantar Zevenha ali da melhor uma maneira ou camaleoar em cima de uma soca tchê, tu tem que botar, cara, é dia e noite é grade no barro é, é uma correria que tu tem que ter no momento que tu tá colhendo que tu tem que ainda desfrutar de um trator pra poder fazer isso uhum. e o mancal que quebra não tá na conta da pecuária tá na conta do lavoureiro ou de quem tu contratou, de quem tu pediu, tu entende? Uhum. Então, é uma implantação pós-arroz custosa e tu tem que ser muito eficiente para acontecer. Agora, tu não precisa ser o extremo de fazer isso aí, mas também daqui a pouco, tu fazer um azeven uma soca tu também pode fazer bem feito. Às vezes a diferença do, do sucesso ali é só o capricho. Então, tu, tu, tu já é uma soca. então, cara, não te custa drenar mas eu não tenho rotativa ou camalhoeira, não, camalhoeira não, mas os rotativos que os guris dizem que é bom, não. Mas, não, mas a roda de ferro para implantação e para o nascimento do azevém já serve. Ah, ela vai entulhar, beleza, mas vai fazer teu azevém nascer, tu entendeste? Depois é outra história, se tiver entulhado, uhum. pode, tu pode ao longo da tua pastagem ter um pastoreio numa área mais encharcada, mas ele nasceu, ou nasceu melhor se tu não tivesse errado. Eu acho que essas evoluções, vão ser constantes tu entende? Uhum. Desde de, dessa 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 preocupação do produtor de fazer mais bem feito, como a preocupação de ir atrás de materiais melhores, de ir atrás de uma coisa certificada, de de, de né? Uhum. Eu acho que isso também muda aos poucos na cabeça e vai, quem sabe a gente vai se tornando, né, produtores de pasto melhor. Uhum.
2: Né? Eu eu acho que a gente pula etapas, né? O a, o pecuarista pula etapas. Na ânsia de produzir mais, tá? Com total boa intenção, não, nenhuma má intenção diante dentro dos processos, mas é, pula etapas, é, essas que tu comentaste, né? É, fazer a drenagem, ela é uma obrigação, ela tem que ser feita independente do que, do se for soca se não for, é, é isso que a gente está comentando, né? E além disso, tu precisa que nasça bem então eu vou drenar, não tem como fazer essa soca, não tem como virar essa soca, tá bem, então precisa drenar, drena isso aí, teu custo já vai lá embaixo, tá? Nasceu, tá tudo joia, choveu, eu tive que pastorear, drena de novo, teu custo tá barato ainda, pra, ao invés de preparar aquela soca, né? Essas, essas conjunturas, essa, essa forma de, de juntar esse mosaico de opções, né? É, é muito da capacidade do produtor de articular isso aí acontecer, do né? Do, exato, né? Da possibilidade da, da, da até mesmo é, é, relação que você tem com o vizinho, que você tem com o lavoureiro que você tem com quem tiver aquele implemento, né? Então, é, é, chegamos num ponto que não adianta mais tu ter a, a légua, as lata o outro vizinho tu nem sabe quem é tu não te dá com ele do brigou porque o touro entrou tinha uma hora tu vai precisar né? uma hora tu vai precisar agora tu comentaste também da questão do custo né é, esse custo não fica para para pecuária né é, eu acho um erro esse aí esse é um erro grande e é por isso que talvez as coisas também não aconteçam né é, deixar na mão do lavoureiro só fazer Daqui a pouco essa não é a saída né? essa, Esse custo vai ser preparado para quem utilizar Bom, então se quem utiliza é quem paga aquela conta E isso não só na relação proprietário-arrendatário é, E sim é, lavoura com a pecuária Independente de se é tu plantando ou se não é tu plantando né? Então os centros de custos vão ser separados só que a quem tem, cada um tem que pagar a sua conta.
3: É, e, e assim, né, Bernardo, isso é uma... E, esse é o dodói, na verdade, claro. né? do jogo, né? Isso aí é a coisa mais difícil de tu fazer casar, né? Com o um lavoureiro, com a pecuária e com a lavoura. Aí, no acho que na... a gente tem muito mais área arrendada de arroz em heroaina do que de cara próprio que planta no seu campo?
2: Eu acho que é 80%, eu sempre é. me é, falam aqui esse número e eu não anoto, me esqueço, mas eu acho que é ao redor de 70 e poucos, 80%. Arrendado. Arrendado. E aí tu vai pegar assim ah, no fundo, no fundo.
3: Isso é uma sociedade, né, verdade, ah. Luiz? É uma sociedade, porque a lavoura e a pecuária usam a mesma área tu é sócio sem querer, uhum. porque a maneira que tu me deixa uma coisa é a maneira que eu vou ter a sequência, terminou a lavoura de arroz, agora é o meu negócio, o pecuarista, começa a minha safra, tu terminou a tua, tu entendeste? então essa relação, ela, eu acho que tem que, no momento que tu casa isso e as duas partes são claras, e assim, ó, claro que aí tu tem que estar tá parando de bater boca, porque o cara... Né, que o trator passou por cima da tua porteira e tu já tá de cu com o cara por causa disso aí, entendeu? Isso tu tem que passar essa fase, uhum. Então, quando tá ajustado, eu acho que é, tu não fica sentindo que tu tá trabalhando pra alguém. Aquilo tu tá fazendo pro todo, porque quando tu voltar lá, lavoureiro de arroz, tu vai ter aquilo já meio caminho andado pro teu preparo, tu entende? Daqui a pouco o pecuarista, o dono do campo te ajuda com alguma coisa do custo, porque nada hoje é de graça, tu entende? Esse casamento tem que. E isso tudo muda de propriedade pra propriedade, né, uhum. Verdade, Luiz? Tu tem uma com dois cortes, que é ping-pong, tu tem repete corte dois anos e tem três cortes, tu leva cinco, seis pra voltar, é outra coisa. Daqui a pouco, nessas que tu tem mais quatro. Tu não precisa sair logo atrás da colheita Fazendo terra Tu pode deixar pro próximo janeiro Que tá tudo mais tranquilo Não tem aquele palharedo Tá seco pro cara arrumar tu entendeu? Eu Acho uhum. que é uma coisa de Ver cada um com a sua realidade Mas uhum. que dá pra casar, dá uhum. Obviamente que cada um parte uma hora, vai ceder um pouco né? Claro,
2: claro o, o, Lá na, na Rincon yeah, Eu tive eu Tenho já de alguns anos Uma experiência muito boa porque a gente realiza A produção de fênus lá na Rincon né? A gente enquanto o, o, Quatro Folhas, né, que presta esse serviço é, é... É um cenário Que eu tenho como Ideal, até mesmo na, na rede na, na, na página Da instância, eu publiquei E... É, porque é, é, o, é o que eu tenho como ideal É colhido no seco Tá? É, um no máximo dois dias depois aquela palha tá seca no ponto ideal de enfardar a enfardadeira correndo atrás dois dias três dias depois que você começa que você começou o serviço já tem máquina recolhendo os fardos tá é, então vamos botar aí uma lavoura de 80, 100 hectares em uma semana uma semana uma semana e meia tá toda ela feita os fardos os, os, os Já estão sendo recolhidos Que vai levar mais uma semana Mas no que os foros terminaram já está voando o azevem Está tá voando o avião Para plantar o Azeven, tá Esse é o que eu tenho Um cenário como o ideal de acontecer Dentro da janela ideal da semeadura né? é, Esse ano se repetiu praticamente isso Lá, né, Luiz? É, lá na, nas socas e, e e o que a produção defende Que foi mais um ano com um cenário ideal De produção né? É... Como é que tu vê, Luiz Essa essa também Essa questão de relação Além de, de ter muito tempo de campo Passar-se por, por algumas propriedades né? Essas dificuldades que a gente está Relacionando aqui de arrendatário E proprietário Essas experiências que vocês passaram
4: De... Yeah. <coughs> Assim, ó o, isso que o Fernando falou da, da, dessa relação aí, tipo, o cara. Isso aí é meio. Era meio uma. Uma cultura. Que existe, em muitos lugares existe e, e ainda tem, tu vê. Tipo, o que o Fernando mencionou ali do cara. Ó, o cara derruba a porteira e o granjeiro vem e cruza por cima e quebra a tua porteira, entendeu? Isso é. Isso é uma das assim, ó, umas brigas mais rotineiras é. que tu vê, onde tem a pecuária e a agricultura junto. Uhum. Ali tudo começa. Cerca e importante Então, tipo, aquele cara lá que vai, o lavoureiro lá, vai cortar a lavoura, dificilmente ele vai querer saber se tu vai jogar umas azevenha ali em cima, ou tu vai drenar e, e sei lá o que, que tu vai fazer. Ele quer cortar o arroz dele, quer passar as máquinas dele, quer ir embora. Entendeu? Uhum então hoje a gente já vê um pouco isso tá 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 evoluindo a gente tá caminhando e tá vendo uma relação um pouco melhor o cara já quer saber o cara tem o cara lá que é tudo depende do acerto do proprietário do arrendatário o cara cortou já é, cortou o arroz já quer saber se tu ah, vamos vamos drenar para te implantar a tua pastagem ou vamos deixar quieto tu que vai resolver a tua vida já está existindo essa relação entende? Uhum. e e é bem isso aí eu acho que uma integração bem feita é bom pro um, pro e até para melhorar a relação do do da, da do, do arrozeiro com o pecuarista uhum. eu acho que isso aí é uma coisa que a gente vem avançando e cada vez vai 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 melhorar para o sucesso de todos e tanto que um pouco que a gente bate né que é que é os pré-cultivo quando a gente vai plantar, a gente peleia um pouco com a turma a questão da das drenagem lá a gente passa bastante por essa experiência e e mas mas devagarzinho vamos ajustando
2: é não o, o, a, os problemas né a gente está nos escutando agora e está se coçando pá, é por isso que eu passo né é esse não é, não é privilégio nosso aqui que estamos conversando, isso é geral, é geral, eu, o, o que eu fico satisfeito de ver com essa evolução, e é realmente uma evolução, não é só uma, um passar do tempo, uh, quando você comentava de que, em questão de custo, a lavoura ia empurrar a pecuária para os lugares de, de periferia onde a lavoura não entra, joia num primeiro cenário é exatamente isso o que, que eu ganho mais eu pecuário agricultura agricultura então pecuária tu vai para lá e a agricultura vem para os melhores campos joia o que eu vejo agora é de que a agricultura está entrando a agricultura a pecuária já tá entrando já entrou né dentro da lavoura né ela faz parte integrante do processo de produção é, e aí é por isso que a gente sempre bate no sistema de produção se não é um negócio dentro de outro negócio E aí começando por aí Negócio dentro de outro negócio Já já vai da, da porcaria né Não, não adianta Tu passasse sempre por propriedades Que tinham é, arroz Ou tu passaste por propriedade, propriedades Que também tinha é, só soja e pecuária
4: é, Eu tive uma experiência Minha primeira experiência quando eu comecei Numa propriedade era Era isso foi em 98, 99, 98, 99. Eram três, três movimentos numa só. Eram 580 hectares. Lá dentro tinha um confinamento, tinha uma recria, tinha soja e tinha as pastagens de, de inverno e verão. Porque o, o gado que não rodava dentro do confinamento. É, rodava nas pastagens sempre tinha que ter gado gordo de um jeito ou outro e o confinamento era um ano todo você colhia a forragem em janeiro e depois na entrada do inverno lá por maio, junho aí de novo você colhia a forragem e eu acho que era bem isso aí com tudo ser assim uma propriedade que era tudo do mesmo dono sempre tinha aqueles esses percalços aí de, de. Por causa da rotatividade. Uhum, uhum.
2: A mesma questão que, que se é proprietário e é arrendatário. É, é isso uhum. aí. Uhum. É
4: bem que acontecia. O sojeiro que o cara, que, o gerente da lavoura da soja, não queria isso, porque o, teve. A gente sempre. Eu lidava na parte da pecuária. A gente sempre queria antecipar as coisas para te ver com. O, né, a gente passa por uma experiência, ah, tu fala em tarefa antecipada, a gente quer, mas essa cabeça aí a gente já vem há tempo tentando passar para as pessoas, né? Uhum. E, e a gente sempre já queria plantar aquela aveia ali, ah, vai sair a soja, nós vamos plantar aveia. A gente teve experiência de quando a soja começou a amadurecer, a gente começou a plantar aveia lanço, ou azevei. Tapado pela folha daí. Tapado pela folha e funcionava que era um que era uma beleza. Uhum. E era uma coisa assim que vou até dizer a custo aí tu prendia um tornado atrás do trator e ia lá, jogava semente, semeava e deu. Não tinha muito. Então é uma coisa que que é bem isso aí, essa parte da integração aí é bem tema ainda nessa nesse desafio. Né?
3: É, e completando isso daí também assim eu acho que propriedades mais não vou até dizer que intensiva, mas mais aberta, tu entendesse? Uhum. as ideias. A pecuária no inverno é necessária. É necessária a pecuária no inverno. As melhores índices, vamos dizer, de média de produtividade de arroz que nós tivemos dentro da nossa propriedade foi quando a pecuária rodou nas áreas de pré-cultivo. Aquelas uhum. áreas foram adubadas e foram pastoreadas. Se colheu mais. Então, eu acho que isso não é... Isso não tem que ser uma competição dentro de uma propriedade. Quem é que dá mais dinheiro? Isso daí a gente tem que encarar como uma necessidade de um complemento de um do outro. Tu entende? Tu tem, tu tem a pecuária e geralmente tu tem o dono de campo e tu tem o lavoureiro que está do, do lado do maquinário. Que a, que quem detém a maquinário nessa função é o lavoureiro, não é o pecuarista. Tu entende? Então, eu acho que assim a tua... A, a, a tua importância como lavoureiro de dar para aquele setor que é a pecuária, de quem vai vir atrás, de cobrar uma drenagem, né? A Luiz dizer, cara, eu vou drenar para ti, mas drena bem feito como se fosse para ti. Claro. Por que, que tu capricha para drenar tua lavoura? Ah, porque é tua? Por que tu não faz isso pro outro? E quando o teu gado do cara entra na tua lavoura? Eu posso estar tá cagando. A lavoura é tua, não é minha. Uhum. Mas eu vou lá tirar o gado no mesmo dia. Porque eu sei que eu estou te prejudicando. Então, assim, ó, o lavoureiro também tem que questionar. Cara, o que, que tu está semeando aí? Tu não está me comprando uma, uma coisa que vai me dar um problema para mim depois que eu não vou dessecar e não vou matar uma coisa dessa? Eu acho que essa conversa também tem que ter, tu entendeu? Uhum. Não é... Faz tua tua parte eu a mim e cê vemos lá no arrendamento que eu te
2: devo e nem me liga, tu entendeste? Uhum. Aí não dá, tu entendeste? Uhum. Yes. Essa essa questão né, eu nem nem nunca salientei, nunca salientei, nunca comentei e tu tocas num ponto da, desperta a gente né nessas conversas que a gente tem é o pecuarista você tem né qual evento vai comprar certificado não bolsa branca né? É, e mais tarde vai ser o problema que tu tá passando para o outro e que o outro também pode tá estar fazendo outras coisas, né? Não drenando. É. O que for, né? Qualquer coisa que seja, mas tu tá é, é só pro, tu tá causando um problema pro próximo, por, por consequência, ele não vai chegar para te dizer, gente, desculpa que eu não drenei tua lavoura, tá? Não, ano que vem ele vai deixar de fazer de novo para ti, entendeu? Então <risos> o ciclo vicioso tá alimentado. Está alimentado. Né? É, Samuel Stable, a fera Fernandes Schmidt, manda um abraço para esse grande planejador de campo. Oh,
3: muito obrigado, muito obrigado, noite, Samuel.
2: Clarice, mandando um bom dia. Estamos acompanhando o programa pela rádio. Estão na cidade. Agora, olha que felicidade. Tu vê quando, quando, quando as, as pessoas aparecem. Quem me mandou a mensagem agora foi o Ronimar. Eu conheci o Ronimar com uma.. Pela.. Ele trabalhava na, na ali com o Henrique Luce, né? E. É, tinha é, é, o Ronimar é uma fera, velho. É uma fera, uma fera. E fazia tempo, deu, muito tempo foi meu vizinho depois, agora nem sei onde é que tá. Ah, lembro onde é que tá o Ronimar. Onde?
4: Tá no. Na Plada Barra, ali no. Werner. Werner.
2: Na Guará? Na Águas Claras. Isso. Na Águas Claras. Uh -huh. tá? e, e é um cara que é muito cri-cri nisso aí que a gente está comentando, né? de, de, de botar o adubo... Mano, o Henrique conta as histórias lá né? de, de, de passar é, adubando num, com a mão ali, no braço. É, no braço, os potreirinhos de volta das casas. Né? É, então essas experiências... E o Rony Mar não é daqui. Né? É, essa é outra questão cultural. Tu também não é, né, Luiz? Tá daqui? Fala,
4: fala. Não, o Ronimar, Ronimar. um abraço aí, Tchê. Nós somos do mesmo time, né, cara? Tu te lembra lá da, da, da Água do São João, lá da nossa região, lá onde você criamos, né, tchê? quantos banhos de sanga lá. <risos> é, o Ronimar, nós temos uma proximidade, fomos colega de colégio, de infância, amigo. Uhum. E nossos pais são, são muito, são muito amigos até hoje. Amigo de, uhum. de, de fé. E, e o Mark que, que me, me largou ali no rincão. Uhum. Sabia dessa não, história? Não, não
2: sabia, não sabia.
4: Eu tava, eu tava meio parado uma vez e queria vir para o... Parado não, mas queria dar uma mudada, vim para o lado uruguaiano e tal, conhecer. Liguei para ele, sabia que ele, ele é técnico agrícola, Isso. Ronimar. Ele se formou e veio trabalhar no Henrique e ficou ali, eu acho que 15 anos quase Muito tempo. E aí ele me disse... Trabalhando
2: com leite não, Henrique
4: tinha um tanto E aí ele me disse, Tchê, eu tenho um cara aqui que precisa do, do teu estilo E aí falou com o Inácio, me passou o contato e você falou, eu caí ali no rincão Caí ali, trabalhei um tempo e saí E, e depois retornei E aí estamos ali, hum. naquela luta Mas é isso aí, é. o Ronimar é bem,
2: nós, nós temos uma... É do time, né? É Tietê, prepara que um dia tu vai receber a ligação para estar aqui, Mas Também tem muita coisa pra gente falar aí, né? É, sabe que a gente vem falando e falamos muito da relação, né? É, é, proprietário, arrendatário, lavoura e essas, e essas coisas assim, né? Falamos dos custos né e a gente tem que pensar nessa questão tem que entrar os custos, cada um tem que pagar a sua conta tá porque senão não fica desajustado não se sabe o, o porquê da, da quem realmente está dando lucro né é para se entender só até porque tem uma frase né que é, é, não pode o teu pão de cada dia tu não pode esperar pela benevolência do padeiro pelo teu pão de pelo teu pão de cada dia tá é ele também é o lucro dele. Ele está lá pelo lucro dele, não está? Porque ele quer ter da pão todos os dias. né Da mesma forma que também proprietário, arrendatário, também tem que ter essa relação. né Essa é a minha visão e tem 30 milhões de outras visões. Todas respeitáveis e todas aplicáveis. tá Por pior que seja e por melhor que seja. Uh, só que a gente entra numa questão que é, aí vão, vão nos perguntar ou estão pensando, tá bom dreno, mas eu faço a lanço no suco eu faço em linha no suco né, eu sempre tive experiência, e é pessoal de, é, vem na linha, não andar bem né, esse ano tá maravilhoso quatro dias, tá tudo nascido tá tudo nascido né, foi janela ideal que você fez, foi tudo certo não deu nada errado, tá Bom, demos sorte nisso aí, né? Planejamos, vimos que dava, você fe fez. É, tem gente que não gosta do Azevein na linha, tem gente que só gosta de vem em linha, né? A aveia, é a lanço, não, eu vou jogar a aveia junto com a vou fazer a lanço, se não tapar, esquece, tá? Porque ela é fotoblástica negativa, ou seja, ela não tem que ter luz para germinar, não quer dizer que não vá germinar, vai germinar talvez 30% do que tu jogaste, né? É, agora, como é que vocês veem essa questão que eu, que eu coloquei que boto na mesa pra gente discutir, fazer em linha, não fazer em linha, o porquê fazer em linha tá, porque dispende muito, o custo é maior tá, o custo é maior, imagina pra gente fazer 160 100, 160 hectares em sete dias não, quatro, três, dias. três dias cinco tratores quatro. quatro tratores quatro tratores pra fazer Tá? mas você fez todas as operações que você tinha que fazer sempre você tem essa condição? não sei, talvez se você contratar o serviço, se tu chamar a turma tu programar a turma acho que dá para chegar bem próximo disso aí fazer acontecer em diversas propriedades né? é começo contigo Luiz fazer em linha, fazer em lanço de forma geral, o que que tu prefere? tá, vamos começar por aí o que que tu prefere?
4: tinha assim ó a experiência vamos falar um pouco da veia que é um eu acho que é uma experiência mais mais prática assim que tu que o Azeven já tem um debate maior né a gente escuta bastante a turma e nos dias de campo também tem essa, essa questão do azevênia a veia linha a gente é já fez ela, praticamente todas as áreas que a gente tem experiência é no suco, né e, e anda muito bem por, por questão de implantação e, e, e é, eu acho que é o fundamental da coisa tá vendo? e a lanço um, aqui na na, 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 no, na propriedade no, pelo que a gente, a gente nunca, nunca experimentou, né nunca teve essa experiência mas foi a questão dessa do, do Azeven, sempre a gente tinha um receio, né? Ah, vamos fazer em linha, ou já tentamos fazer em linha uma vez e não andou, entende? E aí lá eu peguei um, foi o ano passado, não o ano retrasado, né, Fernando? Há então, dois anos atrás, estava semeando uma, plantando uma veia em linha, e faltou para um hectare, para fechar um cantinho. Eu digo, eu vou trazer um AZB e vou jogar ele. Vou, vou colocar na linha. E fui lá, regulei a plantadeira a olho lá, larguei um saco para dentro e semeei. Plantei lá e deixei. Digo, vou deixar, até nem contei para a turma que eu tinha feito isso. Eu digo, se der errado, eu fico quieto. Faltou
2: <risos> semente e A estratégia é boa, né? E se der mais eu... a ver, deixa quieto. <risos> E se deu certo. Aí tu eu... puxa a braça. Se deu certo, olha só fui eu. Não,
4: aí se deu certo, eu vou chamar lá e vou mostrar, né? Cara, e aí ser mesmo um do lado do outro, assim, ó. E o Azevei não perdeu pra veia em nascimento, não perdeu em plantação. Foi, foi assim: um, uma, um plantio que fizemos caiu 25 quilos por hectare naquela hectarezinha que faltava. E, e aí a gente viu assim. E começamos, não, aonde for em suco, ou for terra que, área que é drenada com a rotativa, e azevei em linha e a gente começou nisso aí, é nascimento, é outra coisa, é, é produtividade de, de, de planta, de, de massa de pastagem, de volume de pastagem, é, é outra coisa. Tanto que o ano passado, a gente pegou e tinha umas áreas de leguminosa, né? que estava assim, aquela leguminosa por ali... não era muito boa... a gente dessecou essas áreas no cedo... inclusive tinha noni, né nessas áreas... dessecou no cedo... 20 de janeiro aí... e deixamos fechada... quando foi ali 20 de abril... a gente pegou e roçou essas áreas... foi ser passado um trilho também... para não ter tacuruto e coisa... a gente roçou essas áreas e plantou o Azevei na linha, no campo bruto, assim, por, por cima. E aí a gente botou lá uma, uma dosagem, de, de, de uma regulagem de... plantamos com 23 quilos e plantamos com 28, no campo nativo, assim, passando a plantadeira por cima e, claro, né, de 28, mais semente, é ficou um espetáculo, mas... Claro, tem tudo aquela questão, o pessoal bate muito Ah, mas qual é o meu custo de botar uma plantadeira, rodar aí E, e tu vai plantar o Azevei na linha Tu não vai jogar só o Azevei, tu vai querer botar um adubo de atrás E operação e tal Mas tudo tem a questão, como o Bernardo falou Do planejamento da, disso aí tudo pra gente
2: poder fazer que hoje... é, Com certeza ela vai ser mais caro. Não tem dúvida que vai ser mais caro do que jogar de avião, do que jogar a lanço, que... vai ser mais caro. A questão tá, é de que quem pergunta, ah, mas e o meu custo? A, a resposta pode ser, tu tens o custo do que tu só jogando, sem adubar adequadamente, sem fazer uma, a ureia, tu tem esse custo também, porque senão nada adianta dizer de que é mais caro se tu não tem aquele custo do outro que foi mal feito e que tu pouco produziste, né? É, nós estamos falando de é, um azevem mal implantado, de tu não produzir nada na área e nós estamos falando de tu ter um azevem bem implantado, não vamos dizer um baita do azevem, mas um azevem bem implantado, e se tu usar terneiro ou terneira naquela área, vamos falar aí próximo dos seus 3 quilos produzidos por hectare, tá? 800 gramas, 1 quilo por animal, 3 animais por, por hectare, né? Um cálculo bem por cima aí, boné, aí já dá para calcular o, o, o que tem a diferença de rentabilidade sobre aquele ali. É, é, também... é, desculpa, lucratividade bruta Rentabilidade não, não e, e também assim, né,
3: tu acha Tá, tu tem o custo, né, disso aí Obviamente que é mais caro, tu vai tirar claro. um trator de um galpão Não tem? E outra, tu vai passar muito mais tempo Fazendo a mesma atividade Chama um avião numa manhã, tu faz a hora que tu quiser Ou num dia a hora que tu quiser uhum. Agora assim, ó, é, é caro ou é barato Comparado ao quê? Pois Porque, é o que que tu tem pra te dizer, ah não, mas é mais caro então, tudo bem, todo mundo sabe que é mais caro tu interessa? a Ferrari é mais cara que os outros tá mas uhum. que, por, que que tu, por que que ela custa mais tu interessa então tu vai ah, eu, eu não gastei nada pra ter isso aqui também, escuta isso aí muito claro. já não me custou nada, se você vem aqui eu fiz a barbada aqui, peguei uma semente num um cara que sobrou lá e chamei o um avião, mais caro foi o avião tá, tá bem e, e chega em julho, o que que tu tem nessa área aí cara ah não, eu tive que replantar é caríssimo, foi muito mais caro do que tu botar 100 kg de adubo e 200 de ureia porque tu não teve tu interessa? é isso aí que o cara tem que se perguntar tem? o que, que eu vou defender se, se é, é o que, que o Fernando prefere Cara, eu, o Luiz trabalha numa propriedade que, que tem uma necessidade de dar certo então a implantação é da melhor maneira possível então assim, ó, como tu vê outras propriedades é, o, o certo pra mim, assim, o que eu prefiro é o que dá certo, se pro cara ele consegue drenar bem uma soca, dar uma arrumadinha, fazer um azevem que vai nascer direitinho, investimento baixo, mas ele tem aquilo e aquilo serve pra ele tá bom tu agora, hoje tu vai pegar uma área de pré-cultivo caminha numa área de pré-cultivo hoje semeado há duas semanas, o azevem tá com dois dedos de altura, três Agora, o te jogo que é que aquele vezes vem, tá num rastro de casco, tá acumulado num leiveiro, então não tem como tu dizer que um material plantado em linha, a uniformidade de semeadura é muito maior de uma coisa dessa. Quando tu passa o avião ou tu larga de tornado, fica tudo uniforme, aí cai 30 milímetros que escorre um pouco, vai levar essa sementinha para um lugar mais baixo, tu entendesse? Então... Tu tem o custo, mas é obviamente que vai ficar mais bem feito. Ah, eu tenho há 5 anos já ressemeadura e hoje, né, nesse ano em específico, falando da temperatura que está mais baixa, mais cedo, fez com que as ressemeaduras se sobressaíssem. Então hoje tu tem eventos de tenho, tem áreas uhum. que tem isso, que se tu quiser fazer 100 kg de ureia antes da chuva de amanhã, hoje de tarde, dia 20 de abril, tu está pastoreando azevem, ou fim de abril, tu uhum. coisas que era muito difícil tu ter. O que permitiu foi só a temperatura, coisa que a gente não Domina. Uhum. E claro. nem é normal aqui na nossa região. E nem é normal. Imagina, nós estamos em fim de março anunciada. Agora, é, vai valer a pena. Ah, eu estou um defensor da linha. Não. Vai valer a pena pegar uma área dessa, dessecar e plantar em linha? Claro que não. Então, tu tem que ver o que, que te serve
2: na tua propriedade. Uhum. É. É, a gente tem muito de, de, de passar. Eu conversava isso com o Paulo Serati semana passada. É, eu fui um tempo bem na minha chegada aqui e fedendo a leite como você diz é novo é... é chegada que eu digo eu sou daqui né mas chegada na propriedade para administrar a propriedade era é, é, para mim a regra tinha não tem que de seca tudo tem que transformar tudo em pastagem tem que tem que fazer isso aí meio batendo nessa tecla né e enquanto tu vê até hoje pessoas que fazem como tu disseste, que que é o que serve, que é o que ou o que dá ou que é dentro daquela necessidade. E por muito tempo eu tive aquilo como eu criticava essa posição, sabe? É, e com o passar do tempo né passa a idade tu vai tendo outras experiências aquilo que o meu pai me dizia começa realmente a ser verdade né é, tá, como é, é, a gente primeiro luta para que eles não tenham razão né depois a gente vai vendo que não realmente ele tinha razão que ele me disse difícil é assumir depois né que, que eles tiam, <risos> dizer que ele tinha essa razão <risos> mas enfim e hoje eu tenho uma posição um, um, um posicionamento de que que o cara tá certo o, o, errado tô eu De dizer de que ele está errado Porque eu não sei qual é a experiência do cara Eu não sei qual é a, a vivência dele Ou por que, que ele está fazendo aquilo, né E o que melhor tem Eu gosto muito de fazer isso de Às vezes sou é, não, Metido, né de chegar nas propriedades e perguntar o porquê das coisas, sabe? Por que que tu faz isso? Por que que tu tem esse anone aqui? Por que, que tu não descega? Sabe? Perguntar os porquês pra tu entender essas realidades e passar o tempo tu vai pegando essa experiência e vai chegando nessa conclusão daqui do comentário. O cara faz assim porque pra ele serve isso aí. Pra ele paga os custos dele, pra ele... Enfim, né? É, mas isso só o tempo nos nós é, faz pensar.
3: Essa briga, né? Essa briga é... A gente, quando é mais novo que tu chega nos lugares, a gente sempre tem a tendência. Parece que tu tem que provar pra alguém que tu foi melhor do que a antiga geração, né? Uhum. E na verdade não é, né? Claro que teu... Hoje eu tenho filho, né? E, e sou filho. Então, assim, ó, eu depois que nasceu meus filhos, eu entendi muito mais meus pais. É. Tu entendeu? É. Então tu vai até uma parte, o teu pai e tua mãe vão até uma parte, e, e tu quer ir disso mais pra frente, entendeu? Mas. Como é que tu começou a tua parte? É porque aqueles cabelo branco não foram à toa, uhum. tu assim? Então assim, ó, tu colhe 370 por quadra sempre, cara tu tá errado aqui? Não, cara, como é que tu vai dizer isso aí pro cara? Uhum. Entendeu? O cara tem uma safra guardada na frente, o cara não tá errado ele pode não fazer da maneira que tu quer mas não necessariamente tá errado aí tu vai me dizer aquele dia ali ó, lá no intensivo que vocês deram Luiz, no, pra implantação Tchê, 160 hectares em 3 dias Como é que... Cara, é muito difícil tu pegar a propriedade Falando de pastagem que consiga fazer isso aí Agora, por que que tu fez? Porque tu tava planejado para fazer É a importância que cada um dá tinha que fazer antes da chuva e você fez. Você trabalhou sábado, você trabalhou domingo, você trabalhou segunda e terça-feira, choveu. Não interessa? É, é, é esse aí. Uhum. E, que, não é todas as propriedades que vão fazer 160 hectares ou 200, o que, quem sabe, tem a gente, obviamente, com poder de, foda, de fazer mil em três dias, é. mas não vão fazer, porque não é importância de fazer. Tu Eu chamo um avião, não tiro minha plantadeira de dentro do galpão. É, uhum. essa é a diferença das propriedades, é. então não tem como dizer também que está errado está certo
2: cada um dentro do seu da sua perspectiva claro. é, é, é isso, mas é só o tempo só o tempo para dizer isso aí é. Luiz, eu volto contigo, a gente precisa ir para o intervalo a gente volta contigo, guarda o que tu precisa dizer
1: Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho, 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br e alimentos presente na agricultura auxiliando o produtor Estância
6: Nova Aurora tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Erifor diretamente na propriedade agende sua visita trinta e quatro, doze, ou nove, nove, e-mail campanha-nova-aurora a Na sua mesa é sucesso total, e
5: na panela ele rende muito mais soltinho, branquinho, não tem outro igual arroz requinte é gostoso demais, requinte requinte no almoço e no jantar é saboroso, muito fácil fazer a gente logo sente pelo paladar Colha requinte, você vai ver. Na mesa da família tem pé, requinte, Arroz requinte, na mesa da da gostoso demais. Pé, requinte, na mesa da...
1: Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real. Podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento, através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350.
0: Na hora do imposto de renda, o Cicred coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o Informe de Rendimentos através dos nossos canais. Receba a restituição direto na Poupança Sicredi e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em Sicredi.com.br/irpf e aproveite. Sicredi, gente que coopera cresce.
2: Estamos voltando para o nosso programa, agora 15 graus e 79% de umidade. Tá aqui conosco o Fernando Schmidt e o Luiz Miranda. E é, mas antes a gente continuar contigo, Luiz, guarda o que tu quer. Tu tem para nos falar, né? é agradecer os nossos patrocinadores, a Associação Rural de Uruguaiana, a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Paraí. O Arroz Requinte, o Alimento de Todas as Horas, Grupo Ciolim, há mais de 40 anos é trabalho e superação. A Agrocomercial, aqui nosso parceiro é você. Lojas em Uruguaiana, Alegrete e Quaraí. E Membuí Uruguaiana... Contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Localizada na saída para Barra do Quaraí, na BR 472. Solicite ou faça sua visita, contato pelo telefone 55 9936. Eletroeste Materiais Elétricos, Tecnologia e Automação. Estância Nova Aurora. Tradicional criatório das raças Erefor e Brafor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Erefor diretamente na propriedade. A gente só visita através do telefone 3412-4033 ou ainda pelo celular 99607-1050 e pelo e-mail. Cabanha nova Se Cicred, gente que coopera, cresce. Meta, assessoria e consultoria rural é uma empresa especializada em gestão de propriedades rurais com sede em Uruguaiana e Santo Antônio das Missões, abrangendo toda a fronteira oeste e missões. Contato pelo telefone 559 9906 4614 E hoje nosso novo parceiro está entrando conosco aqui, fico bastante feliz, é porque é uma pessoa que, que atende a minha propriedade e, além disso, dá para se ver o desenvolvimento e capacidade que tem empreendedora, né? Teve fora da região e agora está voltando. GTEC, assessoria, é, desculpas, GTEC, assistência agrícola, mecânica de manutenção de implementos e máquinas agrícolas, reforma de colheitadeiras, pulverizadores, manutenção de tratores, balanceamento de rotores e reforma de implementos em geral. Então, é, Getec, entrando junto com um dos nossos parceiros para desenvolver esse programa que hoje a gente toca né? contato pelo telefone 55996516519 Rafael Ari Ari, parabéns para ti, pelo trabalho que é, obrigado por estar conosco aqui, acreditar no programa e na capacidade de capilaridade que o programa tem de né, chegar nas pessoas e chegar a informação nas pessoas né espero que tenha sucesso nesse teu retorno e é, pode contar conosco aqui para o que precisar de novo telefone 559 9651 6519 Luiz, estava contigo e eu te cortei para a gente voltar agora no tema pois é,
4: é essa questão até a gente falou um pouquinho off aqui para tava debatendo um pouquinho do assunto é que a gente falou da necessidade de cada propriedade, né, cara? Cada um tem um manejo, cada um sabe o que faz dentro do, do, do da, da sua propriedade. Eu acho assim: o cara né, fala muito, debate muito essa questão de, de pastagem. Tu conversa com a turma e tu vai, tu, tu troca muita ideia. E é sempre essa questão assim: do pessoal que nós estávamos falando do. do a implantação do Azeven em linha, o uhum. da v em linha, é, é por nascimento né, de um uhum. AZV em linha, que foi o que o Fernando estava falando, tu jogar um Azevei em lanço. depende muito do, do que tu tem na, na, nesse teu solo. Né? Uhum. Muitas vezes tu vai jogar em cima de um Anone que está dessecado, mas esse Anone está com meio metro de altura... Isso aí, tu vai precisar de uma chuva de 100 milímetros para a semente é, chegar até o solo. É, até assim, Então, é diferente um pouco. E a gente se fala muito em custo da, 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 da implantação do, da, da pastagem e, e do AZV em linha aqui. Mas a gente, voltando, né? Contado essa experiência que a gente teve lá, o ano passado a gente já fez quase todas... Uh, melhoramento das áreas fez o asv em linha no campo nativo e aí teve umas 11 hectares que a gente fez com 28 quilos e adubado também né com 80 quilos de adubo e e nessa área por isso que eu digo o custo a gente vem muito nisso né tem um custo mais alto mas vamos ver o que que qual é a necessidade o que para que que eu preciso fazer que esse azevei se instale mais rápido que eu tenho uma melhor pastagem tipo em 11 hectares a gente esteve preparando 90 tourinhos cortou no meio ali aí tu faz o cálculo um tourinho de é, 360 quilos consumindo aí 0,7 0,8%
5: uhum.
4: consumo de cabeça a dia uhum. então, de suplementação de suplementação uhum. Numa área aí que. Né, então, tu vê... qual é o resultado
1: disso. Uhum.
2: É, é, é a questão do. O, eu vou fazer, o porquê que eu vou fazer, que a necessidade que eu tenho de fazer, né? É, é, movimento de fazer 160 hectares em três dias, quatro dias, tá né? Porque precisa chegar, esses animais precisam chegar agora, que estão sendo desmamados, precisam cair nas pastagens, porque elas têm que estar entouradas com 14 meses. né é, E quem não tem esse sistema, quem faz uma recria, está saindo de um campo nativo de baixa qualidade, que foi desse ano, mas que teve um rebrote muito bom, agora né estava seco e é, se choveu, que está chovendo, e teve aquele rebrote, dá para esperar? bom, cada um tem essa realidade né? essa necessidade É o, o mosaico dessas dessas conjunturas elas vão se estabelecendo e o, o Fernando enquanto a gente estava no intervalo, comentou né? planejamos tudo lá, dezembro, janeiro e em fevereiro você, você fez visita na área e você trocou 70% do que estava planejado né mas como também tem propriedades que vão chegar em dezembro, vão planejar para março, e março mudou todo o cenário e vai continuar fazendo o que planejou em dezembro, porque é, esse é o modelo do cara.
4: Né? É, essa questão assim, tipo, a gente até contando a, a, o manejo que foi feito, a implantação de tarde fomos na, na, na tua propriedade, no Cato Folha, lá, que a gente tem a parceria, e a gente chegou lá, ah, o porquê de então esse loqueteio com o termo que o Fernando usou de, de fazer 160 hectares em três dias movimentar três trator quatro caras cinco cara plantadeira e tal a gente sabendo que as janela de chuva tá a gente não sabe o que vai acontecer para frente. frente será que vai quando que vai vir a próxima chuva para nós pegar essa chuva para umidade para nascer essa quando que nós vamos conseguir entrar para sucar, entendeu? Uhum. Então a gente chegou ali, olhou, o momento é esse e foi o que foi feito porque ah. precisava e nós precisamos dessa pastagens, como tu frisou para a gente vai tirar essas fêmeas para para recria, para ali as terneiras que estão sendo desmamadas. Nós precisamos delas em outubro, novembro aí, precisamos delas com um certo peso para entrar em serviço e ATF, uhum. né? Uhum. Então, por isso que eu digo, cada propriedade tem seu manejo, tem o seu sistema e eu acho que é válido, né? o pessoal está tá, tá querendo avançar é, cada vez melhor e melhorando essa parte da pecuária que, que até há pouco tempo atrás é, você falava mais tipo uma região da Uruguaiana, o arroz... Uhum. E cabanho, né? Eu falava, ah, A
2: genética. É, uhum.
4: tem não sei quantos cabanhas tem o arroz, hoje está entrando a soja, hoje já tem gente produzindo milho, trabalhando com silage uhum. e esse tipo de. de, de... de evolução, eu é, chamo é, isso aí de, é. de
2: evolução. Né? A gente está chegando no, no final do nosso programa e é, lá no início, lá eu comentei da, da capacidade, a necessidade que você tem de. de, de para tu conjecturar tudo isso aí tu ter de boas relações porque daqui a pouco quem tá nos escutando tá dizendo assim muito bonito que vocês estão dizendo mas eu adoraria fazer mas eu não tenho dinheiro para fazer tio, eu vou te dizer que tu não precisa de nada de dinheiro para fazer isso aí se tu tiver boas relações conhece pessoas que eu acho que isso na vida é uma das coisas mais importantes que você tem né da é uma das capacidades que você tem de evolução é conhecer pessoas, né, é de ter boas relações, né, de tu ser bom com os outros também, e é, é cheio de gente, não é um ou dois, é cheio de gente querendo botar gado nos lugares, tá, não é um ou dois, né, ou ah, as grandes famílias, as, não, esquece isso, é cheio de gente fora do setor do, do agronegócio, tá, que quer investir, e são pessoas que querem investir, tá, então, tu tem essa possibilidade de não ter nada de dinheiro e ter o teu campo tapado de gado, né? Até mesmo, tu tem a possibilidade, se tu tem alguma condição de caixa, tá? De tu ter uma área preparada onde tu gaste só com a pastagem. E o cara coloca, o parceiro coloca o gado. Porque muito das conjunturas que você tem hoje aqui, é a seguinte, eu tenho terneiro, eu vou levar para a serra. O cara vai gastar com frete e vai pagar lá 70, 30%. 70, 70 fica para o produtor, 30 fica para o parceiro que colocou o gado. Por que que tu não faz isso aqui? E o cara não gasta o frete. O cara vai ficar aqui se tiver isso aí. A soja tá aqui, tá com esse cenário aqui, não precisa ir pra serra para fazer esse custo. Entende? Então, é, ah, eu tenho mais um caixa ainda, então faz o seguinte, então tu coloca a pastagem, tu faz um 70 30 e coloca o teu gado também dentro da pastagem. Então tu não precisa ter todo o dinheiro para botar pastagem, para ter o trator, para ter o gado. Ter... Tu não precisa ter nada disso. Agora tu tem que entender os modelos que podem ser feitos, né? Quem que tu conhece que poderia colocar? Ou tu conhece outra pessoa que tem para quem indicar que pode colocar? Bom, aí tu começa a construir todo o cenário. Então aquilo que era pavoroso, que tu tem o campo e tu não tem dinheiro, ó, tô com a luz lá, ó, vou seguir aquela luz porque eu vou sair desse buraco. Entendeu? E então, é, é, isso só a experiência faz com que Passar do tempo tu consiga enxergar essas coisas Mas eu não vejo muito sucesso nisso Se você não tiver boas relações com as pessoas né? É, bom, bueno, mas eu comecei dizendo que a gente estava chegando No final do nosso programa E realmente nós estamos chegando Primeiro eu preciso agradecer a vocês dois Pela pela disponibilidade né? Que bom que puderam vir os dois Eu acho que é, Fico feliz de novo com o sucesso que foi o programa Luiz Silva tá dando os parabéns E, e dando e, e salientando que gostou do programa né? uh, Fernando, obrigado tá, por ter vindo Eu realmente espero em outro momento Poder contar contigo novamente Que eu não tenha que te ligar <risos> Por outros caminhos Para poder vir, Tati tá, Então, te sente em casa aqui, por favor Obrigado por ter vindo
3: Eduardo, te agradeço, cara, agradeço mesmo o convite aí, sempre um prazer, é muito bom trocar essas ideias, né, e o bom desse programa é que a gente tem uma conversa como a gente estiver conversando na lavoura, né, é. esse é o, é o fundamental, porque é uma coisa verdadeira e é uma coisa que a gente passa, e aqui a gente tenta passar para quem escuta o que tem a campo, né, uhum. então meus parabéns é novo pelo programa, por sempre trazer gente que a gente... que, que que não é uma perda de tempo tu escutar, tu tem uma necessidade de procurar o programa mesmo quando tu não não não, não tá aqui presente, né? Uhum. para escutar as outras pessoas que tem para dizer. E, cara, o Luiz não tem, né, explicação, né? Tinha um cara na frente aí, que toca, que acelera, que faz acontecer. Eu acho que o planejamento, a conversa, o, a volta de caminhonete, o sentar, é tudo muito bonito. Uhum. E às vezes parece tudo muito fácil. Agora, o, o, o Ninguém sobe no, no primeiro lugar Sozinho no pódio, tu entendeste Então a, a gente Gostando ou não, a gente precisa E a gente não pode ignorar as pessoas Que fazem isso acontecer Tu entendeste, porque na verdade A gente como o Luiz e outros Que tiram as ideias do papel E botam a campo, né, da maneira que Realmente assim, e entendem O porquê da pressa, o porquê da correria O porquê que tem que ser hoje, tu entendeu Mas acho que é por aí Tia Pecuária acho que só vai evoluir e tchê, acho que deixar uma mensagem que não é uma queda de braço com lavoureiro nem com pecuarista, né, Para quem manda mais ou desmanda mais ou quem ganha mais dinheiro ou menos uhum. eu acho que esse casamento a gente pode fazer isso ser é, de uma forma natural e quem sabe mais mais junta ano após ano que as pessoas entendam né a necessidade de um do outro e tirar o benefício que um e o outro vai ter para dar né em si naquele negócio
2: perfeito Luiz obrigado por ter vindo não vou só reforço as palavras do, do Fernando né parabéns pelo trabalho que tá fazendo na Rincon é a Rincon em si só para produção da Rincon é é, é notório para quem conhece e, e é exponencial né para quem teve Passou alguns anos lá e ver tá, o que hoje está acontecendo e o que ainda tem para acontecer. Né? O que o está que no plano está muito bem escrito. Né? Parabéns pelo trabalho, Luiz, e obrigado por ter vindo. É, é,
4: eu que agradeço, Bernardo, pela, pela oportunidade de estar aqui, contando um pouco das experiências e um pouco que a gente passa no dia a dia do campo, como o Fernando frisou. E eu acho que que é isso aí é, a gente tem que ter esse esse, esse casamento aí do da da, da turma do do lavoreiro com o pecuarista e essa integração maior para a gente cada vez poder fazer mais coisas e conhecer mais coisas e e eu acho que é bem isso aí é, a gente sempre tem que eu como sou um cara que estou sempre na lida estou no dia a dia Aonde eu trabalho, ou aonde eu tenho que chegar para executar alguma coisa, eu acho que o cara tem que ser isso aí. Tem que olhar o que tem que fazer e abraçar a causa e fazer as coisas acontecer. Não. Vai chegar uma hora, chega um. Pode um dia até o cara tomar uma decisão errada, mas a gente. Já aconteceu o dever que, uhum. tá, que não está indo bem e na hora o cara ter aquele. aquele time da coisa para corrigir e sempre fazer o, o certo é, eu também agradeço assim pela oportunidade de de, 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 de de fazer parte da equipe da Rincão e obrigado assim sempre pelo agradeço ao Inácio né pelo pela confiança e, e do meu trabalho e a gente tá sempre aí para para conhecer mais coisas e sempre para trocar essa ideia muito bem obrigado mesmo
3: e para completar, né? Eu acho que a gente tem que. Esse ano foi difícil para todos, né, Bernardo? Luiz, foi uma seca histórica, né? Eu acho que a gente. Ninguém queria isso, né? E todo mundo teve prejuízo, cada um dentro da sua proporção, mas todos. Ninguém saiu ileso desse ano. Tanto moralmente, né? Psicologicamente, uhum. financeiramente. Agora, o ser humano é craque em, em tirar o lado bom, né? Não sei se o ser humano ou brasileiro, né? Tirar uhum. o lado bom da coisa ruim, né? E acho que a gente tem que. nós Dentro das necessidades, a gente sempre evolui, né? Uhum. E aí a gente deixar aí como produtor, né? Filho de produtor, irmão de produtor. E a região vive disso, e cara, nós vamos saber o que fazer, vamos acelerar, vamos seguir em diante. Ano que vem tem outro ano uhum. e vai dar tudo certo. A
2: gente tem que ter consistência nas coisas para fazer a coisa acontecer, né? Acreditar, ter um rumo, né? É. A vertente, ela não traz em si a intenção de sanga, muito menos a pretensão de ser rio, mas acredito que na constância de nascer vertente se torne no tempo semente de sanga e infância de rio. Ah, Esse que é, é? Que é categoria? Muito bem, o velho Telmo, amo. Acho que agradeceu pelo tempo. Tá bom, gente, valeu um ótimo final de semana. Amanhã 7h30 o programa repete né, na rádio e em questão de 15, 20 minutos é, deve estar nos podcasts aí, nas plataformas de podcast, tá bem? Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, continuem se cuidando e até a semana que vem.
1: nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas, e em Alegrete, na Barão do Amazonas 276, em frente ao Hospital Militar, acesse www.agrocomercialonline.com.br. Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica, com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura, para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana. Estrada BR 472 número 100. Atendemos também Itaqui Região. Imem BoVie Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor.
6: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford e Braford e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 9 9607 1050. E-mail campanha Nova
5: é sucesso total, e na panela ele rende muito mais, soltinho branquinho, não tem outro igual, arroz requinte é gostoso demais, requinte, requinte no almoço e no jantar, é saboroso muito fácil. De fazer, a gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte, você vai ver. Na mesa da família tem Arroz requinte, mesa da da família família tem gostoso demais. Mesa
1: da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real. Podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador com diversos. Modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350.
0: Na hora do imposto de renda, o Sicredi coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Cicred e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em cicred.com.br IRPF e aproveite. Cicred, gente que coopera, cresce.